0: La vie d'un riff de légende, de sa naissance du bout des doigts, à aujourd'hui, c'est l'histoire sur Rock et Folk Radio. Un riff, c'est comme une imprimante, en cas de bourrage trop important, euh, clairement ça fonctionne beaucoup moins. Aujourd'hui, nous allons oublier que la vie, la joie, la couleur, le bonheur et les petits ponts de Neymar existent. Nous allons pénétrer dans un monde sombre, celui de Joy Division avec la chanson « Love will tear us apart ». No. no sorti le 27 juin 1980 se sont taillés pour l'été carrément ne se trouve sur aucun album de Joy Division elle aurait pu c'est vrai pointer sa tête sur Closer qui sera en bac juste trois semaines après mais non elle a sûrement été punie ou un truc comme ça à cette époque Joy Division était sûrement le groupe le plus excitant d'Angleterre il avait tout ravagé avec Unknown Pleasure qui avant de devenir un motif pour T-shirt H&M avait enterré définitivement le mouvement punk qui de toute façon quand on y réfléchit avait déjà lui-même mis les premiers coups de pelle très autonomes le punk, ça c'est pratique. Juste après la sortie de l'album, Peter Hook laissait vaguer son esprit tout en jouant et soudainement Paf, le riff. Quand on lui demande d'où ça lui est venu, il répond que ça doit venir des quartiers glauques de Salford, la ville d'où il vient, la ville où il est né. Parce que oui, de temps en temps, un petit peu métaphysique, et eh bien ça fait pas de mal. Sauf si c'était net. Parce que là, clairement, on morfle. Dès qu'il a entendu la boucle Duke, Yann Curtis a bondi en répétant compulsivement « That's good, that's good, that's good ». Il a ensuite rameuté Stephen Morris pour qu'il pose une batterie. Juste le temps pour Sumners de troquer sa guitare pour un clavier et le morceau était quasiment né. On voyait la tête, quoi. « Ce Love Will Tire Part qu'on vient d'entendre est la toute première version à avoir été enregistrée, la première version qui existe puisque le groupe n'avait pas pour habitude de faire des démos dans tous les sens, tout vivait dans leur tête. Et donc cette version est de 1979, elle a été enregistrée pour les fameuses John Peel Sessions sur la BBC. En janvier 1980, John Dee va se retrouver en studio pour réellement coucher la chanson. Enfin, il a quand même fallu que leur manager déploie 2000 arguments pour qu'ils acceptent de le faire. Ils trouvaient que la chanson était un peu trop pop. Pour eux, quoi. Ils aimaient des sons sombres, brutaux et sales. Peter Hook explique que ça leur permettait de se cacher derrière les Shadowplay ou encore les Transmission. Alors que là, bah, le cache-cache est fatalement beaucoup plus compliqué. Ce qui les a convaincus au final, c'est la nouvelle voix que Curtis utilisait. Une voix inspirée par qui Et bien par Frank Sinatra. Yann Curtis avait reçu en cadeau de la part de Tony Wilson, le co-créateur de la Factory, des albums des yeux bleus les plus connus du monde, en espérant que Yann Curtis eh bien, pourrait s'en inspirer. Tout le monde pensait que même si ça partait d'un bon sentiment, hein, parce qu'il est quand même très sympa ce Tony, cette émission plus qu'impossible. Genre même Tom Cruise il pouvait rien faire. Mais figurez-vous que Noël nous a prouvé quelque chose, c'est que les miracles existent. Le groupe a réussi à se trouver un nouveau son grâce à ça, une profondeur qu'un groupe de gamins ne devrait normalement pas atteindre. Pour le manager, cette cette chanson était un joyau. Joyau qui, selon lui, eh bien, se faisait un petit peu trop polir. Le morceau a été remixé énormément de fois. La première fois, c'était début 1980, dans le fameux Penine Studio. Pas content du résultat, le groupe s'est rendu en mars au Strawberry Studio où Martin Annette, le producteur du groupe, est devenu totalement obsédé par Love Will Tireuse Part. Tel Gollum avec l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, Peut-être en moins gris. Mais en tout cas, tout aussi agaçant. Stéphane Morris se souvient d'avoir reçu un appel à 4h du matin qui lui disait hey « Eh mec, tu dois revenir en studio super vite !»« Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?»« Il faut absolument refaire ta caisse claire !» Non, parce que clairement, à 10h du mat, ça aurait tout changé, c'est sûr. En tout cas, Maurice, y est allé et au final lui en a beaucoup voulu, ce qui fait qu'il déteste entendre cette chanson, notamment à cause de cette fameuse caisse claire. Chose étonnante, Yann Curtis joue de la guitare sur Love Will Tire Se Part. Lui ne voulait pas, mais apparemment tout le groupe l'a un petit peu obligé. Bon, après, il devait juste faire une seule note à savoir un ré, mais quand même, c'est pas cool de le forcer Vous avez bien entendu le Ré Bon bah voilà, bah c'est Yann Curtis qui le fait. La chanson, on va revenir sur le texte, semble raconter cette fin de relation déchirante que vivait justement Yann Curtis, partagée entre sa femme, à qui il était marié depuis 5 ans, et sa maîtresse. Une situation qui déprimait et oppressait Curtis. Oui, je suis d'accord, il n'avait pas forcément besoin d'un problème en plus, hein. il avait son espèce euh, d'épilepsie qui déjà le rongeait. C'est en tout cas sa femme qui s'est occupée de la pochette du single et qui, 20 minutes après avoir rendu son œuvre, s'est vue bannir des concerts de Joy. Bah non, non, mais cherchez plus. Non, mais je sais, je sais à quoi vous pensez. Le mot que vous cherchez, c'est la classe. La chanson va en tout cas cartonner et donc forcément être prise, notamment par Calexico. Si vous devez recevoir du monde et que la soirée s'annonce guindée, mais qu'en même temps vous voulez leur montrer que vous touchez votre bille en roquindé, on vous propose la version de nouvelle vague. Tu reprends un petit four euh, saumon avocat Oh mais oui, totalement. Et la dernière version que je vais vous proposer, c'est celle d'Oxley Workman qui a usé son piano et sa voix pour nous livrer cette version déchirante. Franchement, si j'avais un fauteuil qui se tournait, je pense que j'appuierais sur le bouton et que je le voudrais dans mon équipe. Retrouvez l'historif en podcast sur rockandfolk.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.